0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die neueste Ausgabe des Podcasts der Handwerkskammer Berlin, Ausbildung for you. Und heute sprechen wir über ein Thema, das wir, naja, in einer Form schon hatten. Es ging nämlich um die duale Ausbildung. Heute setzen wir noch einen oben drauf und sprechen über das duale Studium. Und im Studio begrüße ich William Peter, er ist der Teamleiter Berufsorientierung und Vermittlung. Hallo, Herr Peter. Hallo. Und vom Bildungsmanagement ist Jörg Wiedemann, auch von der HWK, hier im Studio. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Herr Wiedemann, Herr Peter, die erste Frage an Sie, Herr Peter: Es ist ja irgendwie erstmal ein abstrakter Begriff, das duale Studium. Was ist das genau? Ja, also das
2: duale Studium ist letztlich eine Form eines Studiums. Das klassische Studium kennt jeder von uns, also klassisch Bachelor-Master-Studium an einer Hochschule oder Universität. Duales Studium ist eine Möglichkeit, hier ganz intensiv Theorie und Praxis miteinander zu verzahnen und so die praxisrelevanten Elemente ins Studium mit zu integrieren. Da gibt es ganz verschiedene Formen von. Also es gibt insgesamt vier Studienmodelle. Ja, das wäre zum einen das Ausbildungsintegrierende duale Studium, ein recht sperriger Begriff. Wir erklären es nachher nochmal so ein bisschen. <lacht> das machen wir gerne in Deutschland. <lacht> genau. Dann das praxisintegrierende Modell. Wir haben ein Berufsbegleitens oder Mittlerweile auch möglich ausbildungsbegleitendes Modell und das berufsintegrierende Modell. Ja, die praxisintegrierende und ausbildungsintegrierende
1: Variante werden wir jetzt im Zuge des Podcasts ein bisschen näher darauf eingehen. Genau, also es sind vier verschiedene Modelle. Sie sagten es gerade schon, beim Studium gibt es ja Bachelor, Master. Ist das hier vergleichbar? Das ist vergleichbar. Also letztlich, je nach Studiengangsmodell erwirbt man diverse Abschlüsse, aber es ist in der Regel ein Bachelorabschluss, der damit erworben wird auf der Hochschulseite. Es sind vor allem, wie Sie schon sagten, zwei Modellvarianten, die stark in der Bundesrepublik und speziell auch bei uns in Berlin nachgefragt werden. Welche beiden sind denn das?
2: Naja, also für uns ganz relevant als Kammervertreter, sage ich es mal, wir sind ja von der Handwerkskammer, wäre die ausbildungsintegrierende Variante. Und in Berlin ganz aktuell ist noch die praxisintegrierende Variante. Berufsbegleitend eher nicht und berufsintegrierend für uns auch nicht ganz so wichtig. Also ausbildungsintegrierend und praxisintegrierend.
1: Und jetzt mal an einem konkreten Beispiel ausbildungsintegrierende
3: Variante. Wie sieht das dann aus? Ja, die ausbildungsintegrierende Variante ist definiert durch an sich drei Lernorte. Herr Peter hat gerade schon gesagt, wir sind vom Handwerk, das heißt also der Handwerksbetrieb wäre unser einer Lernort und dann natürlich die entsprechende Hochschule und die Berufsschule. Das heißt, wir haben hier drei Lernorte und das Tolle für die Ausbildenden, die Studierenden ist, dass man tatsächlich zwei Abschlüsse innerhalb der Ausbildung erwirbt. Mhm. Das ist also einmal der berühmte Bachelor, den Sie vorhin schon angesprochen haben und dann natürlich den Berufsabschluss. Und bei uns im Handwerk ist das ja der ganz klassische
1: Gesellenbrief. Mhm. Also man hat den Bachelor und den Gesellen in der Tasche.
3: Genau, alles in einem. Das heißt, man macht ein ausbildungsintegriertes Studium, erwirbt einen Berufsabschluss und einen Hochschulabschluss in einem Durchlauf. Also das hätte ich mir früher
1: gewünscht. Das ist viel besser als das, sagen wir mal, nur Theoretische, weil die Praxis ja auch ein wichtiger Teil auch später im Berufsleben ja ist. Ne? Also das führt einen schneller in das Fach und an das Fach heran. Genau, deswegen ist es so wichtig, gerade im Zuge der Umstellung der
2: Studiengänge in den frühen 2000er Jahren, wo Bachelor- master Masterstudiengänge eingeführt worden sind, ist einfach der Bachelorstudiengang im Gegensatz zu einem Diplom-Studiengang viel kürzer von der Zeit her. Mhm. Das heißt, da wo Praktische Fähigkeiten, ich sag klassische Ingenieurstudiengänge, fallen mir da sofort ein. Es ist einfach super, wenn man duale Studien in der Richtung macht, um einfach sag mal die Basisgrundfertigkeiten auch tatsächlich auf der Baustelle mal mitzuerleben uh -huh. ja und zu erlernen. Welche Berufszweige deckt das denn ab? Kann man das sagen? Letztlich hängt es ein Stück weit von der Hochschule ab, welche Studiengänge dual überhaupt vorliegen. Aber letztlich ist es über betriebswirtschaftliche Studiengänge, gewerblich-technische Studiengänge sozusagen, also Ingenieurswissenschaften. Mhm. Letztlich die Bandbreite ist da recht groß. Und je nach Ausrichtung der Hochschule gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man sich in Deutschland betätigen kann. Das heißt, man kann in kürzerer Zeit eigentlich mehr erreichen? So ist es. Also wenn man das von der Gesamtlaufzeit betrachtet, macht man es ein Stück weit parallel
1: mhm. ja, und damit spart man auf jeden Fall Zeit ein. Ist denn das nicht auch ein bisschen anstrengend, wenn man jetzt drei Lehrbetriebe hat, also die Universität, die Berufsschule und die Hochschule? Naja,
2: also insofern ist es jetzt nicht eine Sache, die man so nebenbei macht. Man muss sich schon bewusst sein, es ist in der Regel eine Doppelqualifikation. Ja. Man hat doch mehr zu tun als der klassische Student oder der klassische Auszubildende. Ja. Also man macht halt zwei Dinge und insofern sollte man
3: sich das auch im Vorfeld bewusst sein. Mhm. Ja. Wie lange dauert denn das Ganze dann? Wir sind von der Ausbildungszeit für beide Abschlüsse bei ungefähr viereinhalb bis fünf Jahren. Mhm. Das ist so die Orientierungszeit, wobei wir kennen ja auch die entsprechenden Studienvarianten. Es sind natürlich auch Möglichkeiten in der Verlängerung mit dabei. Aber insgesamt denke ich mal für junge Leute auch sehr, sehr interessant diese Kombination, weil wir natürlich auch Zeiten in der Reduzierung haben, wo wir Inhalte haben, die wir natürlich von der Berufsausbildung auch in das Hochschulstudium mit einbringen können und damit natürlich auch eine Zeitreduzierung in der ja, Gesamtausbildungsdauer vorweisen können.
1: Ja gut, also Bachelor ist drei Jahre, Master zwei Jahre sind fünf Jahre kommt aufs Gleiche dann irgendwie raus. Welche Qualifikation brauche ich denn? Muss ich ein Abitur haben oder gibt es auch andere Wege?
3: Na, wir brauchen in Deutschland eine Hochschulzugangsberechtigung, ganz normal, das heißt unser klassisches Abitur und mit dem könnten wir dann natürlich mit einsteigen. Aus unserer Erfahrung hat das natürlich auch den großen Vorteil gegenüber einem ja, Vollzeitstudiengang, dass wir schon diese angesprochene Dualität wirklich generieren können. Das heißt, wir haben einen hohen Praxisanteil, wir haben einen Theorieteil und nach unseren Erfahrungen ist es tatsächlich so, dass viele Vollzeitstudiengänge ja, sehr theorielastig sind und es leider dadurch auch zu vielen Abbrüchen hier in Deutschland mitkommt. Also wir haben Abbruchraten, die zum Teil bis 50, 60 Prozent in den mint gehen. Und deshalb ist also diese ausbildungsintegrierende duale Studienvariante für praxisorientierte junge Menschen sehr, sehr interessant.
1: Man muss sich halt auch vorher überlegen, mache ich das praxisintegrierende Modell Hochschule und Betrieb oder ausbildungsintegrierende Modell Hochschule, Betrieb und Berufsschule. Ne? Wahrscheinlich muss man sich das vorher überlegen, was mhm. besser ist.
2: Genau, also das sollte man sich im Vorfeld überlegen, aber das hängt ein Stück weit von den Angeboten der Hochschulen ab. Ah. Ja, also in Berlin ist es zum Beispiel sehr weit verbreitet, die praxisintegrierende Variante anzubieten in den einzelnen Hochschulen. Und insofern muss man im Vorfeld einfach gucken, wo will ich gerne hin? Ja, will ich in Berlin bleiben? Dann habe ich fast nur die Möglichkeit, Praxis zu studieren. Oder ich suche mir halt in der Umgebung vielleicht eine Hochschule. Das ist ganz unterschiedlich. Also da muss man einfach mal schauen. Sich auf jeden Fall nicht erst in der 13. Klasse, so kurz vorm Ende, umschauen, sondern vielleicht schon in der 12., da man einfach genügend
1: Zeit hat, sich tatsächlich vorzubereiten. Inzwischen ist es ja auch so, dass viele nur noch bis zur 12. Klasse machen. Das mit dem Abitur hat sich ja auch verändert. Und dann ist es ja auch gut, wenn man eine Weile in der Ausbildung ist und auch wirklich grundlegend was lernt im ja. Studium und in der Ausbildung, beim dualen Studium. Ja, was sind das für Unis? Sind das dann die Technische Uni bei uns in Berlin? Ja, das sind in der Regel ganz klassische Hochschulen. Mhm. Ja, also eher weniger die
2: Universitäten, also mhm. wieder die Humboldt. Wenn wir jetzt in Berlin bei Humboldt, ja. die Universität der Künste oder die Freie Universität, ja, also Technische Universität, die bieten das in der Regel nicht an, sondern es sind tatsächlich die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die ah, sowieso also okay. schon mhm. eine große Praxisausrichtung haben. Die bieten nebenher dann halt diese besondere anderen varianten noch mit an mhm. jetzt ist da ja auch ein betrieb involviert wie sieht das dann vertraglich aus na, wenn wir jetzt bei der ausbildungsintegrierenden Variante mal bleiben, mhm. dann mache ich ja eine normale Ausbildung. Das heißt, es wird erstmal ein ganz normaler Berufsausbildungsvertrag geschlossen. Ja, Das ist also eine Vertragsform, die für die duale Ausbildung generell vorgeschrieben ist und wo letztlich die Rechte und Pflichten sozusagen geregelt werden. Was für eine Vergütung bekomme ich? Wie sieht mein Urlaubsanspruch aus? Wie lange ist eigentlich die Ausbildungsdauer? Mhm. Ja. Das ist das eine Vertragsverhältnis, was geschlossen wird. So, und jetzt schließt sich in der Regel an diesen Berufsausbildungsvertrag, je nach Modell kann die Ausbildung früher zu Ende sein, als das klassische Studium, was nebenher läuft, ist es dann halt so geregelt, dass ich im Anschluss ja, wenn ich die Ausbildung beendet habe, gilt der Ausbildungsvertrag für mich nicht mehr. Das heißt, ich brauche ein neues Vertragsverhältnis. Und dieses Vertragsverhältnis, wir nennen es Bildungsvertrag, da werden ähnliche Dinge wie im Ausbildungsvertrag geregelt, aber kurz gesagt
1: für die Zeit danach. Bis mhm. zum
2: Ende des Studiums.
1: Ja. Klingt ähm, so, als wenn es ein bisschen komplizierter wäre. Findet man da in Ihnen einen Ansprechpartner bei der Handwerkskammer, dass man sagt, bitte beraten Sie mich mal, wie das dann ablaufen kann? Unbedingt. Ja.
2: ja. Also sowohl Herr Wiedemann als auch meine Wenigkeit stehen da immer mit Rat und Tat zur Seite. Gerne auch rechtzeitig früher kommen, damit man vielleicht, ich sag mal als Betrieb, wenn man damit noch keine Berührungspunkte hatte, sich beraten lassen kann. Aber auch die potenziell Studierenden oder studierenden willigen Kandidaten. Die sollten rechtzeitig zu uns kommen, um einfach zu schauen, was ist der passende Weg für mich? Ja, welche Möglichkeiten gibt
1: es überhaupt in Berlin? Da haben wir die zwei Seiten. Einmal die Betriebe, die da Interesse dran haben könnten und natürlich eben auch die Studierenden oder potenziell Studierenden. Wie sieht denn das aus? Für wen ist das Studium interessant? Also für diese
3: beiden Seiten. Also wenn wir uns mal die Studierenden anschauen, ist das natürlich für die auch sehr, sehr lukrativ, weil ein ganz wichtiges Element in diesem ausbildungsintegrierenden Studiengang ist natürlich, dass wir oder die Studierenden schon ihr eigenes Geld verdienen. Das hat eine Planungssicherheit, das heißt, wir haben vorhin ja schon gehört, es ist ein sehr intensiver Studiengang, also man macht ja zwei Ausbildungswege und da muss man sich wirklich auf den entsprechenden Ausbildungsgang konzentrieren. Und wenn man da die finanzielle Sicherheit hat und nicht zwischendurch noch arbeiten gehen muss, ist das natürlich schon mal ein riesen, riesen Vorteil. Aus unserer Sicht, Sie sprachen gerade schon an, ob es Unterstützung gibt. Ja, gerade dieser Studiengang ist sehr gelenkt und geleitet. Das heißt, wir von der Handwerkskammer geben eine Orientierung, aber auch an den Hochschulen, an den Berufsschulen und natürlich in den Betrieben sind immer Ansprechpartner da, die einen also wirklich durch dieses Studium lenken und leiten. Also man hat wirklich auch Platz, sich zu entwickeln, aber Mentoren sind immer an der Seite. Ganz wichtig. Und
1: eben das Besondere ist, man verdient sein eigenes Geld. Sonst muss man sich durch Studium oft durchschlagen, wenn man jetzt keine Unterstützung der Eltern hat. Hier hat man natürlich ein ganz anderes Modell, was viel lebensnaher ist und natürlich dadurch auch besser funktioniert. Wie ist denn das Studieninteresse, Herr Wiedemann? Gibt es da viele oder muss man da noch viele darauf hinweisen?
3: Also duale Studiengänge sind mittlerweile also recht vielfältig auch vertreten und was wir jetzt natürlich auch dann besonders natürlich auf den Weg bringen wollen, ist dieses duale Studium einfach auch im Handwerk. Mhm. Dass wir also auch unseren Betrieben die Möglichkeiten geben, tatsächlich diese Möglichkeit zu nutzen und auf der anderen Seite natürlich auch potenziell studierwilligen Kandidaten die Möglichkeit geben, sich tatsächlich ins Handwerk zu integrieren. Auf der einen Seite betrieblich Abläufe kennenzulernen, Abläufe an der Hochschule mit kennenzulernen und damit natürlich auch einen großen Praxisfundus schon mitbringen, den man dann natürlich in seinem jeweiligen Betrieb mit umsetzen kann.
1: Das finde ich ein nettes Wort. MINT das sind die mathematisch-informatischen, naturwissenschaftlichen und technischen Studiengänge. Wenn man da ein Fable hat, ist dann so ein duales Studium besser als ein normales Studium? Mit dem besser oder schlechter, finde ich mal ein bisschen schwierig, das zu ja. bewerten. Das muss jeder für sich selber,
2: was möchte er eigentlich mit seinem Studium später mal tun. Und ich sage mal, wenn ich eher nicht in die Forschung will, ja, ja. sondern tatsächlich praktisch draußen in der freien Welt arbeiten möchte, dann würde ich immer ein duales Studium empfehlen, Einfach aus den genannten Gründen, die wir schon angesprochen haben, dass der Praxisbezug viel, viel intensiver ist. Und insofern
1: ist es für diese Art des Studiums sicherlich eine tolle Sache ja, für die Studiengänge. Wenn ich ein Unternehmen wäre, würde ich natürlich lieber jemanden nehmen, der ein duales Studium gemacht hat, weil dann weiß ich, der hat auch schon praxisbezogene Erfahrungen. Wie sieht es denn aus auf dem Arbeitsmarkt? Er ist ja sehr angespannt, wir brauchen neue Führungskräfte, Fachkräfte. Mangel ist ein Riesenthema. Das duale Studium, was für eine Rolle spielt es darin? Ich sag mal so, es spielt
2: durchaus eine tragende Rolle und die Rolle wird auch immer wichtiger in Zukunft. Also Sie haben es ja gerade angesprochen, wir verlieren ja bis, ich sag mal, die nächste Dekade, also die nächsten zehn Jahre verschwinden aus dem Erwerb ca 12 Millionen Arbeitskräfte.
1: Ja, die Babyboomer gehen ja, Genau,
2: die klassischen <lacht> Babyboomer, Sie sagen es. Und insofern, die müssen wir irgendwie auffangen, ja also die, die Lücke. Und da ist das duale Studium durchaus für Unternehmen interessant, weil wir hier mit diesem dualen Studienangebot eine Zielgruppe ansprechen und wenn wir mal am Handwerk bleiben, dann ist es eher eine Zielgruppe, die vorher sich vielleicht nicht ganz so intensiv sie fürs Handwerk interessiert hat. Und insofern da einfach nochmal eine Möglichkeit besteht, Leute anzusprechen, fürs Handwerk zu begeistern, die vielleicht vorher gar keinen Gedanken daran verschwendet hätten, weil für sie ganz klassisch der akademische Weg gangbar wäre. Und insofern für Unternehmen ist es einfach eine gute Möglichkeit, gute Leute fürs Unternehmen nachzuziehen, vielleicht bestimmte Managementpositionen, je nach Größe zu besetzen, aber vor allen Dingen einfach... Leute, die vorher nicht im Fokus waren, zu begeistern.
1: Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Absolut. Ich habe auch letztens so eine Reportage gesehen, wo dann Leute, die ein Studium hatten, wieder zurück in handwerkliche Berufe gegangen sind, weil sich einfach ja auch einfach vieles um uns herum ändert und man nicht mit einem Hochschulabschluss generell immer viel machen kann. Jetzt mal die andere Seite, das waren die Betriebe. Welche Vorteile hat das duale Studium denn für die Studierenden, Herr
3: Wiedemann? Also ich denke, von der Herangehensweise haben wir die Möglichkeit, um vielleicht den Anschluss in den Betrieben herzustellen. Das heißt, die Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung sind natürlich gegeben. Wir haben eine klassische fundierte berufliche Ausbildung in unserem Betrieb, weil der Betrieb ist in diesem Modell immer Dreh- und Angelpunkt. Und auf der einen Seite mache ich meine Ausbildung dann noch in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Berufsschulen oder OSZs und auf der anderen Seite mit den Hochschulen. Das heißt, also wir wir haben eine Dreierkonstellation, die also eine optimale, praktische, aber auch theoretische Variante für die Studierenden miteinander verzahnt. Und für unser Handwerk, denke ich, ist auch die Möglichkeit einer Weiterentwicklung gegeben. Nach unserem Gesellenabschluss kann man natürlich auch weiter Richtung Meister gehen mhm. und natürlich auch seine eigene Betriebsgründung generieren. Und das, denke ich mal, ist in unserer heutigen Zeit ein ja, wichtiges Instrument. Das ist ja
1: das Gleiche wie mit den Babyboomern. Auch Betriebe
3: sind ja bald führungslos,
1: weil dann die nächste Generation kommt, kein Interesse mehr am elterlichen Betrieb hat zum Beispiel. Da kann man so einen Betrieb vielleicht auch übernehmen. Also die Möglichkeiten sind sehr vielfältig geworden. Eigentlich sehr herausfordernd für junge Menschen. Aber da kommen auch die aktuellen Themen, die uns alle beschäftigen. Gerade auch im Handwerk, Nachhaltigkeit, wie sieht's mit unserer Zukunft und dem Klima aus. Das sind auch Themen, die natürlich dort mehr berücksichtigt werden können.
3: Und ich denke, für viele junge Menschen auch eine wichtige Entscheidungsgrundlage für ihren beruflichen Weg geben, weil natürlich für mich als junger Mensch ganz wichtig ist, wie sieht auch unsere Welt in 20, 30, 40 Jahren aus. Und ich kann hier wirklich aktiv einen Beitrag mit leisten. Ne? Also Stichwort Umweltschutz, erneuerbare Energien. Das sind Themen, die wir natürlich im Handwerk auch ganz klar mit auf unserer Agenda haben. Ja
1: genau, also es geht ja um die Transformation der Betriebe. Ne? Hm. Also äh, viel stärker als
3: eben früher. Und in dieser Transformation spielen natürlich die aktuellen Themen zum Bereich erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Umweltschutz natürlich eine ganz, ganz massive Bedeutung. Und hier habe ich tatsächlich als junger Mensch Möglichkeit, aktiv in diesen Transformationsprozess auch mit einzugreifen und ihn wirklich progressiv eigenständig zu gestalten.
1: Klar, und da hat man natürlich mit einem Studium mehr Einfluss drauf, als wenn man den Gesellen gemacht hat. Ne? Also ist wahrscheinlich auch dann in einer anderen Position im Betrieb und wird zukünftig Entscheidungen treffen. Wenn man dann nachher fertig ist und sein duales Studium in der Tasche hat, wie sieht es denn da eigentlich mit den Möglichkeiten aus, die man hat? Also letztlich stehen Ihnen fast alle Möglichkeiten so offen, die man so
2: gehen kann. Also wir können ganz klassisch im Handwerk gibt es eine Meisterfortbildung, also es ist der nächste Karrierestep. Also ich kann also im Handwerk bleiben und die Meisterschule besuchen und darüber noch einen Meisterabschluss erwerben. Sie hatten von die Betriebsübernahmen angesprochen, da ist ganz wichtig, dass man eine Qualifikation hat, um tatsächlich auch einen Betrieb zu führen. Und das bietet der Meister abseits von einem klassischen Studium. Ich kann aber auch tatsächlich mit einem dualen Studium meinen Master oder auch eine Promotion nachher anschließen. Also das, was ein klassischer Student im klassischen Studium als Karriereweg sozusagen vor sich hat, das kann auch ein Dualstudierender letztlich für sich in Anspruch nehmen. Also die Wege sind da offen.
1: Ja, und die Möglichkeiten sind tatsächlich ganz herausragend. Also wer Ambitionen hat und sagen wir mal sagt, ich will in meinem Berufsleben was erreichen, für den ist das duale Studium auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Weg, der eben sehr praxisnah ist und auf dem man eben auch alles, wie Sie gerade schon sagten, noch nach oben aufbauen kann. Genau,
2: also mit dem Abschluss Bachelor ist es nicht getan und dem Gesellenbrief, es kann noch weitergehen, wenn ich denn möchte. Okay, wenn ich jetzt das gehört habe und sage, das will ich machen, wie gehe ich jetzt vor? dann sollte ich mir über den Bewerbungsprozess eingehende Gedanken machen. Ja, also ein duales Studium ist in der Regel so, wenn ich weiß, was ich studieren möchte oder welche Richtung ich so einschlagen möchte, dann suche ich mir die einzelnen Hochschulen aus. Das ist ja in der Regel der erste Schritt. Ja, also viele junge Leute möchten vielleicht nicht durch die Lande reisen, sondern suchen sich eher was in der Umgebung. Das ist manchmal recht schwierig, gerade in Berlin, die Wohnungssituation, wir kennen das alle, recht angespannt. Da muss man also sich zunächst erstmal im Klaren werden, wo will ich eigentlich studieren? Ja, und was. Mhm. Und dann geht's los, man sucht, wenn man eine ausbildungsintegrierte Variante nutzen möchte, dann läuft ja über einen Ausbildungsbetrieb. Meistens ist es so, dass auf der Hochschulseite gibt es eine bestimmte Liste, da kann man nachgucken, welche ah, okay. Kooperationspartner mhm. sind sozusagen schon in diesem Studiengang mit involviert, Betriebe, und da bewerbe ich mich dann einfach. So, und ich hatte vorhin schon gesagt, man muss sich recht früh im Klaren darüber werden, nicht erst im letzten Jahr, weil in der Regel bewirbt man sich ein Jahr, bevor die Lehre überhaupt anfängt, schon auf diesen Ausbildungsplatz. Ja. Das heißt, in diesem Bewerbungsprozess, wenn es größere Unternehmen sind, hat man Assessment-Center, die man durchlaufen muss. Das dauert alles eine ganze Weile und insofern kann man sich eigentlich merken, zwölf Monate vor Start sollte ich die Bewerbung so weit fertig haben, dass sie losgeschickt werden kann. In die Puschen kommen. Da sollte ich dann <lacht> richtig in die Puschen kommen, genau. Ja und dann, ich habe einen Betrieb gefunden, man führt ein Forschungsgespräch ja, und dann klärt man letztlich alles bilateral und, und dann geht's es los. Ja. Wichtig ist 20. ein
1: Jahr vorher. Das ja, ist gut, der okay. Knackpunkt. Ja. Zwölf Monate vorher sich Gedanken machen, wie die Zukunft aussehen soll und dann loslegen. Wie gesagt, Unterstützung von der Handwerkskammer gibt es sowieso, aber auch die Universitäten und die Betriebe, die da schon in dieses Thema involviert sind, helfen da auf jeden Fall auch mit, wenn man sich irgendwo meldet und den Finger hoch zeigt, kann es dann auch irgendwann losgehen. Haben wir noch einen wichtigen Punkt, den wir besprechen müssten? Vielleicht eine Kleinigkeit hatte ich
2: vorhin noch bei den Vertragsverhältnissen noch nicht erwähnt. Ja, ja. Also natürlich muss auch der Betrieb mit der Hochschule sich ja unterhalten, wenn mhm. er Kooperationspartner werden will. Nicht nur Studierender und Ausbildungsbetrieb, sondern auch Betrieb und Hochschule. Also die haben auch ein Vertragsverhältnis miteinander, wo einfach die gegenseitigen Rechten und Pflichten miteinander geklärt werden, damit jeder weiß, was er zu tun hat und was
1: nicht. Genau. Gut, also natürlich Unternehmen oder Betriebe, die schon im dem Thema drin sind, die wissen das eh. Aber aber es ist auch so ein Ruf an alle Unternehmen, diesmal auszuprobieren und sich den eigenen Nachwuchs vielleicht auch ein Stück weit zu züchten, dass man weiß, okay, da ist jemand, der wächst jetzt nach und kann dann später mal den Hut aufhaben. Genau. Ich sage immer, nutzen Sie alle
2: Kanäle, die möglich sind, Ja, bieten Sie so viel an wie möglich und so kriegt man seinen Fachkraftbedarf. Vielleicht nicht sicher, aber ja. auf jeden Fall ansatzweise gedeckt. Also man geht auf jeden Fall neue Wege und das sollte man noch tun.
1: Naja, klar, ob die dann natürlich im Betrieb bleiben, weiß man nicht immer vorher, aber wenn alle lieb zueinander sind, dann wird das auch schon gut gehen. So sehe ich das auch. Jörg Wiedemann und William Peete, vielen Dank für diese Gesprächsrunde und ja, wie gesagt, wenn Sie Ihr Interesse haben, melden Sie sich bei diesen beiden Herren bei der Handwerkskammer. Berlin. Wir bedanken uns. Ja, vielen Dank. Und wie immer an dieser Stelle noch ein paar weitere Informationen.
0: Handwerk Kompakt. Es gibt neue Kursangebote in der Azubi Akademie. Im Workshop für gesundes Heben und Tragen erhalten auszubildende Ratschläge für den Arbeitsalltag, um ihre körperliche Gesundheit zu fördern und zu schützen. Buchbar unter azubi Berlin. Drachenbootrennen trifft Ausbildungsmesse. Beim ersten Drachenboot-Indoor-Cup am 19. Januar 2024 in der Schwimmhalle im Europasportpark können sich Schülerteams und Ausbildungsbetriebe bei Spaß und Wettkampf kennenlernen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten austauschen. Informationen und Anmeldung bei der Jugendberufsagentur jba-berlin.de Bitte vormerken. In der Woche vom 13.05. bis 17.05.2024 findet die Aktionswoche für Klima- und Energieberufe in Berlin statt. Ein vielfältiges Programm von Informationsforen bis zu Mitmach-Workshops. Alles rund um berufliche Perspektiven im Bereich Klima und Energie. Wollen Sie immer aktuell informiert sein und keine Nachricht aus dem Berliner Handwerk verpassen? Dann abonnieren Sie den Newsletter der Handwerkskammer Berlin. Anmeldung auf den Seiten www.hwk-berlin.de Ausbildung for you Der Podcast der Berliner Handwerkskammer. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer. www.hwk-berlin.de